0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Cię do refleksji o tym, jakie historie opowiadasz o Twoim małżeństwie i jaki to ma wpływ na to, jak w tym małżeństwie w ogóle się czujesz. Zaczynajmy. W ciągu kilku ostatnich lat poświęciła mnóstwo czasu i pieniędzy, aby uczyć się pod okiem specjalistów od relacji, rodzicielstwa i rozwoju osobistego za wielkiej wody. Wszystko zaczęło się od dnia, w którym poczułam, że doszłam do ściany i potrzebuję konkretnych narzędzi i wskazówek jak wyjść z kryzysu małżeńskiego i jak wychować dzieci zgodnie z moimi wartościami. Jak budować życie, o jakim marzę i relacje, z których jestem zadowolona, nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. aktualnie jedną z, jedną z książek Johna Gottmana. Jeżeli nie słyszałeś o tym człowieku, jest to jeden z najbardziej znanych specjalistów, którzy zajmują się tematyką relacji małżeńskich. To, co charakteryzuje jego pracę, to to, że przez wiele, wiele lat razem ze swoją żoną i zespołem prowadził i o ile się orientuję, to chyba nadal prowadzi badania pod hasłem, pod, pod nazwą taki projekt Laboratorium Miłości i te badania polegają na tym, że zapraszał on do takiego specjalnego pomieszczenia pary na różnych etapach życia wspólnego i prosił ich o to, żeby zachowywali się na tyle naturalnie, na ile im się uda i na przykład, żeby odbyli w tym pokoju jedną ze swoich najczęściej powtarzających się sprzeczek w małżeństwie. I te osoby, które brały udział w badaniu, które się na to zgodziły właśnie i przebywały w tym specjalnym pomieszczeniu, były też podpięte pod, pod różne pomiary, że tak powiem, które między innymi mierzyły wzrastające tętno czy bicie serca ale też wszystko było kamerowane i później John Gottman razem ze swoim zespołem analizował minuta po minucie to, co było widoczne na tym filmie i co się działo w trakcie tej sprzeczki, jak, jak przebiegała ta interakcja pomiędzy małżeństwem. I chociaż powiem, że nie ze wszystkimi jakby wnioskami, które on tam wyciąga w tych swoich książkach, które opisuje, nie ze wszystkim się zgadzam, natomiast jest tam mnóstwo naprawdę takich bardzo ciekawych smaczków i takich ciekawych wniosków i fajnych rzeczy, które według mnie warto jest wziąć dla swojego małżeństwa. A dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o jednej rzeczy, która kiedy czytałam właśnie tę książkę, jakoś tak mnie poruszyła i zatrzymała. Mianowicie fakt, że John Gottman zauważył powtarzający się wzorzec u par, które, które badał Zauważył, że pary, które znajdowały się na drodze, na takiej równi pochyłej w stronę rozwodu, które bardzo często też kończyły tym rozwodem, u nich widoczny był taki jeden, jeden z wielu, tak? bo to było ileś różnych takich charakterystycznych czynników, ale dzisiaj chcę opowiedzieć Wam o jednym. Jeden taki charakterystyczny czynnik, mianowicie taki, że te osoby, opowiadając historię, o początkach swojej znajomości, o, o swoim ślubie, o weselu jeżeli było, o pierwszych y, dniach, miesiącach swojego wspólnego życia, o pierwszych randkach, czyli o tym czasie, y, który dla wielu par jest czasem takim wyjątkowym, ważnym, kiedy się nawzajem poznają osoby, kiedy razem spędzają czas i zwykle y, dużo radosnych i przyjemnych rzeczy się wtedy dzieje w parze, to te pary, które właśnie były na równi pochyłej w stronę rozwodu, o tych wydarzeniach z początku swojej znajomości i początku małżeństwa opowiadały głównie w czarnych barwach. W takim sensie, że wspomnienia, które przywołują również z dnia ślubu na przykład, dotyczą głównie nieprzyjemnych rzeczy. Że byłem wtedy chory i miałem gorączkę, że ktoś się spóźnił, że żona tuż po ślubie rozmawiała długo z, nie wiem, z drużbą i to prawdopodobnie był jej flirt z tym mężczyzną, że tak naprawdę to nie wiemy, nie pamiętamy nawet, co fajnego wtedy robiliśmy. Kiedy właśnie są proszeni o opisanie jakichś ciekawych rzeczy, które robili, co robili na randkach, to często patrzą na siebie, wzruszają ramionami i mówią, że tak naprawdę to nic specjalnego. Czyli większość wspomnień, które przywołują, są to wspomnienia jakoś negatywne, nieprzyjemne, sytuacje, które miały miejsce jak najbardziej, bo tu nie chodzi o to, że te osoby jakoś kłamią i wymyślają, te, te sytuacje rzeczywiście miały miejsce, natomiast charakterystyczne jest to, że te osoby na tym się skupiają i że w zasadzie wszystko, co przywołują z pamięci, to są właśnie te aspekty tych dni, tych wydarzeń, tego czasu, które wtedy razem żywali. Dla kontrastu można powiedzieć, że te pary, jeżeli przeżywają jakieś trudności i na przykład często się kłócą albo nie mogą dojść do porozumienia w jakimś temacie, ale jeszcze ciągle jakby nie są blisko tej krawędzi, gdzie już następuje rozwód, to one, nawet jeżeli właśnie przeżywają aktualnie jakiś konflikt, na prośbę o wspomnienie swoich pierwszych, swoich początków, tego, co się działo na początku, ich znajomości, to te osoby ciągle jeszcze przeważają u nich wspomnienia pozytywne, czyli przypominają sobie o tych radosnych chwilach, o tym, jak na siebie nawzajem patrzyli, co u siebie. Zauważyli, co ich skłoniło do tego, żeby w ogóle się zapoznać ze sobą, jak spędzali randki, jak się nawzajem o siebie starali, jakie radosne, śmieszne, przyjemne wydarzenia wtedy miały miejsce. I dlaczego chcę o tym dzisiaj Wam opowiedzieć? Mianowicie, kiedy czytałam właśnie to w tej książce, te, o tym, jak to, jak to przebiega, jak to wygląda, to bardzo mnie mocno poruszył ten fakt. Że zobaczcie, ja jestem przekonana o tym, że zarówno jedne pary, jak i drugie w, w tych pierwszych etapach swojego życia miały i przyjemne, i nieprzyjemne wydarzenia. Nawet w dniu ślubu, czy właśnie na weselu, czy na pierwszych randkach. I jakieś przyjemne rzeczy się działy, i nieprzyjemne, i pozytywne, i negatywne, i miłe, i niefajne. I to jest naturalne, bo to jest jakby element życia, taki jest, że się przeplatają te przyjemne rzeczy z nieprzyjemnymi. Natomiast, u jednych ich pamięć, ich myślenie koncentruje się i wydobywa z tego skarca różnorodności, tych wszystkich doświadczeń, wydobywa jeden rodzaj wydarzeń, a u drugich par ta pamięć i skupienie wydobywa drugi rodzaj wydarzeń. Nie dlatego, że y, tylko jedne wydarzenia miały miejsce, albo tylko drugie wydarzenie miały miejsce, ale dlatego, że Trudności, których doświadczają w tej chwili te pary, ogrom nieprzyjemnych aktualnych doświadczeń, ogrom nieprzyjemnych emocji, które dzisiaj doświadczają wobec siebie nawzajem, ogrom słów raniących, które padło między nimi, generalnie mnóstwo zranień, bólu, trudu, które dzisiaj przeżywają, zabarwiają tym całym trudem, negatywizmem, nieprzyjemnością, zabarwiają nie tylko to, co przeżywają dzisiaj, ale jakby ta szarość, ten, ten, ta czerń może nawet tych dzisiejszych doświadczeń rozlewa się nawet na przeszłość. Nawet na przeszłość. I tak jak jeszcze y, może gdyby to było zanim te wszystkie rzeczy się wydarzyły, nieprzyjemne, których dzisiaj doświadczają, na przykład byłoby rok po, ślubu i, po ślubie i zadać im to samo pytanie, jak pamiętają swoje początki, to ta historia opowiedziana wtedy, brzmiałaby zupełnie inaczej niż dzisiaj, w samym, kiedy są w samym centrum kryzysu. I chcę po prostu zachęcić Cię dzisiaj do takiej refleksji i pokazać Ci to, że naprawdę nasz mózg jest fascynującym um, narzędziem i bardzo łatwo możemy popłynąć w stronę opowiadania historii, które będą dla nas um, osłabiające i niszczące. Że nawet w takim aspekcie, kiedy myślimy o tym, co się działo na początku naszego, naszego wspólnego życia, nawet tutaj ta historia, ta opowieść o tym może zostać zatruta przez to, co my przeżywamy dzisiaj. I generalnie tak jest, że my tak naprawdę to my wybieramy i decydujemy, jakie historie opowiadamy o tym, co się dzieje. To my wyciągamy z, z przeszłych wydarzeń, konkretny moment, konkretne doświadczenia, konkretną chwilę i skupiamy się albo na jednej, albo na drugiej, to my to robimy i dlatego jedna możemy o tych samych wydarzeniach opowiedzieć dwie zupełnie inne historie. Nie dlatego, że to były inne wydarzenia, tylko dlatego, że mój sposób opowiadania historii może być zupełnie inny niż kogoś innego, ale też mój sposób opowiadania tej historii może się zmieniać w czasie, tak jak tutaj Wam pokazałam. Więc chcę dzisiaj po prostu zaprosić Was do takiej refleksji, do tego, żeby sobie uświadomić to, że historie, które ja opowiadam o moim życiu, niekoniecznie są oparte, jakby niekoniecznie są jedynymi możliwymi, prawdziwymi opisami wydarzeń, o których ja mówię. No nie, historia, której opowiadam zawsze jest moja i zawsze jest... Um, przez, przez różne filtry przepuszczona i fakty są wyciągnięte tylko niektóre, inne są zostawione właśnie znowu, ten jest zabarwione moim aktualnym stanem i warto o tym zawsze pamiętać sprawdzając, jakby patrząc na to jakie historie toczą się teraz w mojej głowie, co ja dzisiaj opowiadam o tym, co dzieje się w moim małżeństwie, jakich słów używam, jakich porównań jakie opowieści się tam toczą, jakim ja jestem bohaterem, a jakim bohaterem w tych moich opowieściach jest mój mąż czy moja żona. To my decydujemy, jaką historię opowiadamy. To my o tym decydujemy w każdej chwili naszego życia. Jeżeli zaczniemy świadomie się przyglądać tym opowieściom, które snujemy w swojej głowie, to możemy zacząć je zmieniać. Po prostu zacząć je możemy świadomie kształtować, wybierając i decydując, jak chcę spojrzeć na to wydarzenia na czym się skoncentrować, o czym opowiedzieć, jakie wydobyć wnioski z tych faktów, które się wydarzyły, z tych wydarzeń. I zachęcam Cię, przyglądaj się temu, jakie historie snują się po Twojej głowie na temat Twojego małżeństwa, szczególnie jeżeli czujesz dzisiaj dużo nieprzyjemnych emocji związanych z Twoim mężem czy z Twoją żoną bo wtedy szczególnie łatwo jest nam wpaść właśnie w taki negatywizm naszych opowieści i te emocje, które dzisiaj przeżywamy, tak jak mówię, zabarwiają wszystko i zaczynają zabarwiać każdy inny aspekt naszego życia i te i wszystkie opowieści, które snuje o tym, co się dzieje pomiędzy nami, przypuszczam wtedy przez filtr tego czarnego spojrzenia. Warto jest popatrzeć i selekcjonować, ok, to jest pewna opowieść, czy można byłoby to opowiedzieć inaczej? Jak o tych samych wydarzeniach opowiada mój mąż, moja żona? Jak on to widzi? Jak on to rozumie? Jaka jest jego historia? Jaka jest jego opowieść? Jak o tym samym wydarzeniu opowiedziałabym tydzień temu? Nawet jakby robiąc sobie takie eksperymenty myślowe, sprawdzając po prostu, co tam się we mnie dzieje? Na czym dzisiaj opierają się moje historie? Bo to może się wydawać, a co za różnica, co tam takie po prostu opowieści. Nie, to jest bardzo ważne, bo z, z naszych opowieści, z naszych właśnie tych interpretacji, z tych historii, które my opowiadamy, to z nich właśnie płyną działania, które my później podejmujemy. Bo my na tej podstawie podejmujemy decyzje, my dokonujemy wyborów i później zaczynamy coś robić, zaczynamy działać na tej podstawie. Więc to naprawdę jest ważne, jaką ja opowieść opowiadam o moim życiu. I to ja mogę zdecydować, na których faktach ją oprzeć, nie w takim sensie, że udawać, że czegoś nie było, ale to ja decyduję o tym, na czym się skoncentruję i jak, przez jaki filtr jakby przepuszczę te wszystkie fakty. Jak, jakimi słowami będę to opowiadać. Więc dzisiaj przyjrzyj się, przyglądaj się w najbliższych dniach temu, co się dzieje w Twojej głowie, jakie tam się opowieści snują i zadawaj sobie to pytanie, czy można byłoby tę samą historię opowiedzieć inaczej? Czy można by było o tych samych wydarzeniach opowiedzieć inaczej? Bo to pomaga nam się otworzyć na to, że ta konkretna opowieść, którą ja mu w, mojej, w mojej głowie mam, ona wcale nie musi być jedyną, słuszną i możliwą interpretacją. A to z kolei otwiera nam pole do nowych działań, do szukania nowych rozwiązań, do tego, żeby w końcu wyjść z tego impasu, w którym może jestem. I do tej pory myślałam, że naprawdę już nie da się nic zmienić. Kiedy zmienię historię, którą opowiadam, mogę też znaleźć nowe rozwiązanie na te trudności, których do wcześniej tego rozwiązania nie widziałam. Więc zapraszam Was do tego, żeby się przyglądać tym opowieściom i zastanawiać się, jak można byłoby to opowiedzieć inaczej. Dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w następnym. Pa! Chcesz budować małżeńską relację pełną miłości? pasji, intymności i wzajemnego wsparcia? A jednocześnie czujesz się zablokowana tym, że Twój mąż nie wykazuje entuzjazmu do jakiegokolwiek działania? Nie chce razem z Tobą pracować? Otóż chcę Ci dzisiaj powiedzieć, wystarczy jedna osoba, aby odmienić dynamikę relacji. Każdej relacji! Również małżeńskiej. Chcę dać Ci konkretne narzędzia, które możesz wprowadzić natychmiast, żeby dokonać ogromnej przemiany w tym, co dzieje się pomiędzy Wami. Dołącz do kursów małżeński starter. Jak tchnąć w związek życie, nie wypruwając sobie żył? Link znajdziesz w opisie tego odcinka.